0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Allahumma allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa aslih lana chanana kulla wala takilna ila anfusina tarfata'in Donc alhamdulillah nous avons clôturé toute la partie qui concernait l'histoire du prophète Adam alayhi salam Nous allons à présent évoquer le premier des messagers, le premier messager qu'Allah tabaraka wa ta'ala qu'Allah tabaraka ta'ala a envoyé sur terre qui est Noé, alayhi salam. Nuh, alayhi salam qui est comme nous le verrons dans cette série de cours, nous le verrons que c'était un prophète très patient, qu'Allah Ta'ala ta a vanté ses mérites dans le Coran. Noé, salam qui fait partie de ulul azm, ulul azm, qui sont les cinq prophètes doués de fermeté, les cinq prophètes les plus importants, si on peut utiliser ce terme. Ces cinq prophètes qui sont le prophète Mohamed, le prophète Isa, Moussa, Ibrahim et Nouh. Notez ces cinq prophètes, c'est très important. Allah tabaraka wa dans le Coran il ordonne au prophète, salallahu alayhi wa sallam, de suivre, de suivre, de prendre exemple sur Ulul Azm. Et Ulul Azm, quand on dit Ulul Azm, les prophètes doués de fermeté, nous parlons d'une manière claire de ces cinq prophètes. On parle de ces cinq prophètes, donc on répète, Mohammed, alayhi wa sallam, Isa, Moussa Ibrahim et Nouh السلام. Également, certains parmi les savants sont d'avis que les ce qu'on appelle Ulul Azm, donc les prophètes doués de fermeté, ce sont les 18 prophètes qui ont été cités qui ont été cités dans le euh, Sorat Al-An'am. Et souvenez-vous, je pense que c'était au premier cours, premier ou deuxième cours, on avait cité l'importance d'apprendre ces versets. La surat numéro 6, le, les versets 83 à 86. Parce que si tu apprends ces versets, tu vas connaître 18 prophètes qui sont dans le Coran. Donc en fait, tu apprends trois versets, tu connais les 18 prophètes, donc il va te rester, pour connaître les 25 qui ont été cités dans le Coran, il va t'en rester 7. D'accord Donc c'est important d'apprendre ces versets, et certains savants considèrent que ulul Azm, ce sont ces prophètes-là. D'autres disent que ce sont tous les prophètes qui ont enduré, patienté. À la hal, l'avis le plus prépondérant, c'est que les 5 prophètes doués de raison, ce sont Muhammad, Muhammad, Isa, Moussa, Ibrahim et Nuh, Donc aujourd'hui, nous allons évoquer le prophète Nouh, qui est le premier des messagers. Le premier des messagers et son histoire a été citée dans de nombreux versets du Coran. Dans de nombreux versets du Coran. Allah Tabaraka wa ta'ala nous relate, nous informe de l'histoire du prophète Nouh ainsi que son peuple que ce soit dans Sorat Al-A'raf que ce soit dans Sorat Yunus que ce soit dans Sorat Anbiya que ce soit dans Sorat Mu'minun, que ce soit dans Sorat Shu'ara que ce soit dans Sorat al ankabut que ce soit dans Sorat Safat que ce soit dans Sorat Qamar que ce soit il y a une Sorat qui s'appelle Sorat Nouh une surat qui s'appelle surat Nour, une sourate complètement à, dédiée à l'histoire du prophète Nour Donc on voit l'importance, l'importance de connaître l'histoire le, et les leçons à en tirer de, euh, de, 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 de ce récit, le récit du prophète Nour salam alors Nour, bien sûr, il fait partie des descendants de Adam comme tout le monde. Donc Nour, alayhi salam. Donc dans sa généalogie, il va remonter jusqu'à Shayth. Vous vous souvenez Shayth, un des fils de Adam où on l'a on, on, on évoqué au, au cours précédent jusqu'à Adam Abul Bachar. Donc il est important le père de l'humanité. Il est important de prendre conscience que à la mort de Adam, donc Allah a créé les êtres humains, il a créé Adam, ensuite il lui a accordé une descendance. Et on avait cité que Adam a vécu, pour certains savants considèrent qu'il a vécu mille ans. Et il y a des textes qui nous prouvent qu'il y a dix siècles dix siècles entre Adam et Nour et durant tout, tout ce laps de temps les gens étaient sur le tawhid, durant tout ce laps de temps, les gens adoraient Allah ta'ala ta sans rien lui associer et Allah a envoyé Nour lorsque le shirk a apparu sur terre comme nous allons le le détailler mais avant cela avant avant de, euh, de, de, de détailler avant d'expliquer l'apparition du shirk il est important de prendre conscience comme on a dit qu'Allah a à la fois cité et relaté le récit de Nuh salam, dans le Coran mais également Allah tabaraka wa ta'ala Allah a il a vanté les mérites de Noor dans le Coran. Il a fait les éloges du prophète Noor dans le Coran. Et il a blâmé, il a réprimandé ceux qui s'opposent à lui. Ceux qui n'ont pas cru en, en son message. Et dans de nombreux versets, nous trouvons cela. Nous trouvons qu'Allah a vanté, a fait les éloges du prophète Noor. salam en nous disant qu'il était « sabiran », en nous disant qu'il était « patient ». Naam, le prophète Noa, alayhi salam, pendant 950 ans, il a appelé les gens à l'islam. Pendant 950 ans, il a appelé les gens à « la ilaha illallah. Pendant 950 ans, il a patienté, il a subi des moqueries, il a subi des railleries, il a subi énormément de choses le prophète nous alayhi salam mais Allah azza jalla décrit comme étant un patient, comme étant un prophète qui recherche la récompense, qui recherche la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa L'a décrit comme étant un prophète qui a été guidé Allah Azza wa l'a décrit comme étant Abdan Shakura Un serviteur reconnaissant dans, Notamment dans le Al-Isra Abdan Shakura, un serviteur reconnaissant Allah Tabaraka wa Ta'ala L'a décrit comme étant un pieux serviteur Allah Azza wa l'a décrit comme étant un prophète à qui Allah Azza wa a pris un engagement comme Allah Azza wa l'a décrit, comme étant un prophète qu'Allah Azza wa a choisi. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, rapproche de lui qu'il veut. Et subhanallah, le prophète Nuh est un modèle. C'est un exemple dans l'appel à Allah Azza wa Dans le fait d'appeler, dans le fait d'enseigner, dans le fait de patienter avec les gens. Lorsque tu appelles les gens à l'islam... Lorsque tu appelles les gens à l'islam, tu te dois de patienter. Et le prophète Noor, a est un excellent modèle pour, pour, pour cela. Alors, à quel moment, à quel moment, Allah tabaraka à quel moment, Allah a envoyé le prophète Noor Alors, premièrement, il a envoyé le prophète Noor après la mort de Adam. Donc, Noor n'a pas vécu en même temps que le prophète Adam, a.s. Également, donc les savants ont expliqué, donc il y a, il y a également une divergence d'opinion sur le, le, le temps exact qu'il y a entre Nuh et entre Adam et Nour. A.s. nous, ce que l'on retient, c'est qu'il y a dix siècles entre les deux. C'est qu'il y a dix siècles, entre euh, Adam alayhi salam, et euh, Nuh, alayhi salam. Certains savants sont d'avis qu'il est né, que le prophète Nour est né 126 ans après la mort de Adam. Il est né 126 ans après la mort de, de Adam. D'autres, comme on a cité, rapportent qu'il y a eu dix générations entre euh, entre Adam et Noor entre Adam et Nuh, il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu a été questionné Abu Umama a demandé au prophète alayhi wa est-ce que Noor était un prophète alors le prophète alayhi wa a répondu oui il a reçu la révélation et ensuite il dit il y a eu combien de temps entre euh, pardon, il dit, est-ce que Adam était un prophète Alors le prophète, dit oui. Ensuite, il lui a posé, combien de temps il y a eu entre lui et Noé Et il a dit, dix générations. Donc ici, le terme génération, soit on peut le traduire par des siècles, donc mille ans, dix siècles, mille ans, ou également, ça peut être plus en réalité que mille ans, si on prend... Une génération, peut-être qu'une génération dure plus de 100 ans, c'est pour cela que la divergence d'opinion se tourne par rapport à cela. Mais nous, ce que l'on retient, c'est qu'il y a dix générations, 10 générations entre le prophète Adam et le prophète Nouh, et Allah Azza wa Jal cite euh, ce qui va dans ce sens dans le Qur'an. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ que de générations av avons-nous exterminé après nous C'est-à-dire que la génération ici, elle peut vouloir dire non le siècle, mais les, euh, le, une génération d'hommes comme comme il est connu. Donc on a dit, on revient sur cela parce qu'en réalité c'est le point un des points le plus important de cette histoire, c'est que pendant plus de dix générations, ou pendant plus de dix siècles, les gens adoraient Allah tabaraka wa ta'ala, seuls, sans rien lui associer. Ils adoraient Allah azza seuls, sans rien lui associer. Les gens étaient sur le tawhid. Les gens étaient sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et, ils se sont mis, donc au bout de ces dix siècles, au bout de ces dix générations, ils se sont mis à adorer autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors comment? comment Comment ça se fait que le shirk est apparu sur terre Comment que ça se fait que les gens qui adoraient Allah, tabaraka wa ta'ala, sans rien lui associer, se sont mis à adorer Cinq divinités, Wad, Sua, Yaruth, Ya'uq, et Nasr. Qu'est-ce qui a fait que ces gens ont changé totalement et sont tombés dans la mécréance après, après que les ancêtres ont connu le Tawhid Alors sachez que ces cinq personnes étaient des hommes pieux. C'étaient des gens qui avaient un très bon comportement. C'était des gens qui faisaient partie des enfants de Adam. Des, 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 des gens qui faisaient partie des enfants de Adam, de la descendance de Adam. Donc à la base, ces hommes, Wad, et Wad qui était le plus grand, Sua'a, et Yerounk, ya Nasr, c'était des gens pieux, dans la descendance de Adam. Donc c'était des gens du peuple de Noé. Mais, shaitan qu'est-ce qu'il a fait shaén il a ce que shaétan il sent Sheétan il travaille sur l'être humain il sent il regarde il essaye il ruse et il a vu que les gens avaient une grande yani ces, ces gens là ces cinq hommes pieux ils avaient une grande place dans le cœur des êtres humains dans le cœur du peuple de noah qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait Shaitan, il leur a enjolivé, il les a, il, il, il les a, il leur a insufflé. Qu'est-ce qu'il leur a insufflé Il leur a insufflé, premièrement, de donner de l'importance. Puisque comme ils ont vu que Shaitan, il, que comme ils ont vu que ces gens donnaient une importance à ces hommes pieux, et c'est normal, les savants, les hommes pieux, on les respecte, on les aime. Et lorsqu'ils sont morts, Lorsqu'ils sont morts, les gens étaient dans une tristesse, dans une très grande tristesse. Ils pleuraient, ils se recueillaient, ils étaient très tristes d'avoir perdu, d'avoir perdu ces, ces gens-là. Alors, Shaitan, qu'est-ce qu'il a fait Il a préparé un plan, il a essayé, puisque lui, n'a aucun pouvoir sur l'être humain. Simplement, il essaye et l'être humain tombe de, de, dedans ou pas. Il leur a dit, lorsqu'il a vu cela, il a pris l'apparence d'un être humain et il leur a dit, pourquoi vous ne faites pas des photos Pourquoi vous ne faites pas des représentations, des images Pourquoi vous ne faites pas des images de ces gens-là que vous allez mettre un petit peu partout, comme ça, à chaque fois que vous les voyez, comme c'était des gens qui faisaient le bien, et eh ben vous aussi, vous allez faire le bien. Comme c'était des gens qui... Qui faisait le bien, vous aussi, vous allez faire le bien. Donc, regardez comment que ça a commencé. Ça n'a pas commencé. Ils l'ont. savaient très bien qu'ils n'allaient pas adorer ces gens-là. Ils savaient très bien que c'était des gens qui ne méritent pas du tout l'adoration, puisque eux-mêmes adoraient Allah Ta'ala. Ta Mais Shaitan, il a préparé un long trajet. Lui, qu'est-ce qu'il a fait Il a testé ses ancêtres-là parce qu'il se disait que plus tard, il va pouvoir revenir dans leur descendance et leur dire et leur insuffler d'adorer ces gens-là. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il s'est passé. Donc, ils ont commencé à mettre des images à leur effigie. Ensuite, lorsque les gens ont commencé à ne plus se souvenir forcément de ces gens-là. Shaitan est revenu et il leur a proposé de les sculpter en faisant des idoles, en faisant des... Euh, comme des statues, etc. Alors, ces gens, tout doucement, regardez comment que ça monte en degré, jusqu'à ce que les premiers, ils meurent. Comme certains savants nous rapportent, ils disent, en parlant de Wad, Wad, Yaroth, Ya'uqs, Wa' Nasra étaient la descendance de Adam, et Wad était le plus âgé d'entre eux, et c'était le plus bon, le plus bon envers son père. Donc certains disent que c'était des enfants directs de Adam, alayhi salam. lorsqu'il lorsqu'ils moururent, Iblis a vu leur peine. Donc les gens, ils se sont retrouvés autour de sa tombe à Babel, et ils ont commencé à pleurer. Donc, Shaitan, il a pris la forme humaine, et il dit, je vois à quel point vous êtes triste pour la disparition de cet homme, de Wad. Voulez-vous que je, que je vous fasse un portrait à son image, et que vous pourrez mettre dans vos lieux de réunion, vous, vous allez vous souvenir de lui, etc. Donc, comme il faisait du bien, quand vous allez les voir, vous aussi, vous allez faire du vous allez faire du bien. Alors, ils ont accepté. Et il leur a fabriqué des portraits qu'il a placés dans chaque demeure, dans chaque maison. Ensuite, eux, ils sont morts. Leurs enfants sont venus. Leurs enfants sont venus. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont vu, ils ont, ils ont vu bah, que leurs ancêtres, ils vénéraient ces gens-là. Jusqu'à ce que leurs petits-enfants ils ont adoré, ils ont adoré cette divinité en dehors d'Allah C'est pour cela que la première, à être, à la première idole à avoir été adorée en dehors d'Allah, c'est Wad. La première idole à avoir été adorée en dehors d'Allah Azzawajal, c'est Wad. Et là on voit à quel point, on voit à quel point il est important il est important que des fois, on prend des décisions au sein de notre famille, mais cela peut se répercuter plus tard sur nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour cela qu'on doit prendre garde à chaque moment. On doit prendre garde du shaitan. on doit le considérer comme un ennemi, puisque regardez la ruse qu'il a adoptée. La ruse qu'il a adoptée. À ce moment-là, au moment où les gens, ils ont... Commis le shirk au moment où les gens ils ont adoré autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est à ce moment-là qu'Allah a envoyé le prophète Noé. Et le prophète Noé est le premier messager envoyé aux hommes. Donc retenez cette information capitale. Le premier messager, et souvenez-vous, on a déjà évoqué la différence entre un prophète et un messager. Le premier messager qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé au peuple, aux gens, aux êtres humains, c'est nous alayhi salam. Et le premier prophète, c'est Adam, alayhi Donc maintenant que vous connaissez le contexte dans lequel Nouh, salam, il a été envoyé, vous allez comprendre l'objectif du message de tous les messagers. C'est que nous alayhi salam, il a été envoyé pour appeler son peuple à l'adoration d'Allah Azza au fait de ne rien lui associer, d'interdire l'adoration de tout ce qui est autre qu'Allah Azza Et ce qui nous prouve que nous est le premier des messagers, c'est dans le hadith de Shafa'a, ah, le hadith de l'intercession, selon Hadith. Ce long hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous explique la situation des gens au jour de la résurrection. Parce qu'au jour de la résurrection, chaque personne ira rejoindre ce qu'elle a adoré. Ceux qui ont adoré les idoles, ils iront les rejoindre. Ceux qui ont adoré ceux-ci, ceux, ceux qui ont adoré... Euh, une idole, une statue, peu importe, ils vont aller rejoindre ce qu'ils ont adoré. Il ne restera que les gens qui ont adoré Allah azzawajal. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils iront voir le prophète Adam. Et ils lui diront Ya Adam, Anta abul bashar tu es le père de l'humanité. Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a créé de sa main. Il a insufflé en toi son esprit. Il a ordonné aux anges de se prosterner devant toi. Il t'a fait vivre dans le paradis. « Regarde dans la situation dans laquelle nous sommes. Ne vois-tu pas dans quel état nous sommes Peux-tu intercéder auprès de nous, auprès de ton Seigneur, afin que le jugement commence » Qu'est-ce qu'il dit Adam Il dit aujourd'hui, « Mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. »« Allah Azza wa Jal, il m'a interdit de manger de l'arbre et j'ai désobéi à Allah. »« Tabaraka wa ta'ala, nefsi, nefsi, sauve-moi, sauve-moi. Idhabu ila allez voir autre que moi. Idhabu ila Nouh, allez voir le prophète Nouh, alayhi salam. » Alors ils iront tous, tous les gens qui ont adoré Allah, ils iront voir le prophète Nour et ils lui diront « Ya Nour. « Tu es le premier messager envoyé aux hommes. » Et ça, c'est ce qu'on appelle le shahid, le témoin du texte que l'on cite, qui vient témoigner de ce que l'on dit, c'est cette phrase-là. « Ô Noor, tu es le premier messager envoyé aux hommes. » Donc avec cela, on a la certitude que le prophète Noor est le premier messager, le premier rasoul qu'Allah a envoyé aux aux êtres humains et lui dit Allah t'a nommé Allah t'a appelé abdan Shakura, serviteur reconnaissant ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes peux-tu intercéder pour nous auprès de ton seigneur qu'est-ce qu'il répondra le prophète nouh aujourd'hui mon seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant nafsi si Sauve-moi, sauve-moi. Ethabou Ila Ila Ibrahim. Allez voir autre que moi, et ils iront voir le prophète Ibrahim. Et il dira la même chose. Aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Allez voir autre que moi, allez voir Moussa et le prophète Moussa alayhi salam dira aujourd'hui la même chose, la même histoire, il citera, il dira aujourd'hui mon seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Idhabu ila Isa. Et Isa, il dira, aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Il ila Muhammad, Et les gens, ils iront voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dira, ana laha, ana laha. Je suis fait pour ce moment. Je suis fait pour cette situation. C'est moi qui ai la possibilité d'intercéder. Et le prophète, alayhi salatu wa va tomber prosterné. Il va tomber prosterné en dessous du trône d'Allah Azzawajal Pendant un temps que seul Allah Azzawajal connaît Et ensuite Allah Azzawajal va lui enseigner Des formules qu'il ne connaissait pas Il va louer Allah جل, Et ensuite Allah Tabaraka wa Ta'ala Il va dire au prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ya Irfa'ra'sak Oh lève-toi, relève-toi Sel demande ce que tu veux on te donnera et intercède on te donnera l'intercession et à ce moment-là notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa qu'est-ce qu'il va dire ya rabbi ummati ummati ô mon seigneur ma communauté ma communauté il va demander à Allah azza pour nous pour la communauté, regardez à quel point le prophète, wasalam, nous aime. À quel point le prophète, alayhi pensa à, à penser à nous et pensera à nous. Et est-ce que nous, nous suivons sa sunnah Est-ce que nous, nous nous accrochons à sa sunnah La sunnah de notre noble prophète, Mohammed sallallahu Donc, revenons à l'histoire de Nouh. Nouh avec le hadith que nous avons cité, nous avons la preuve claire qu'il est le premier des messagers. Il est le premier des messagers. Donc Allah Azza wa Jalla l'a envoyé. Allah Azza wa Jalla l'a envoyé. Afin d'inviter les gens à adorer Allah, à ne plus adorer ses statues, Afin de leur expliquer que ces statues, ces idoles, eux-mêmes adoraient Allah, tabaraka ta'ala. Il a appelé les gens au dogme, à la aqidah, au tawhid, à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et en comprenant ce contexte, on va comprendre, on va comprendre l'histoire de Noé à travers le Coran, L'histoire de Noé à travers le... Le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jal, il cite dans le Coran que Nuh, il a appelé son peuple. Allah Azza wa Jal dit ba'athna fi kulli ummatin Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous cite dans de nombreux versets qu'il a envoyé à chaque communauté un messager, afin de leur dire quoi Adorez Allah et écartez-vous du tarout. Donc, le message de nous le message de tous les prophètes, c'était ça. Adorez Allah. Et ça, c'est ce que l'on a vu dans les cours de Aqidah. Tawahid al-Uluhiyah. L'unicité d'Allah, Azza dans l'adoration. Tous les prophètes ont appelé leur peuple Allah la ilaha illallah. Et également, Nouh, alayhi salam, ce qui nous prouve qu'il a été envoyé pour cela. Allah Azza wa Jalil dit Il dit Oh mon peuple Vraiment je suis pour vous un avertisseur clair. Écoutez ce qu'il dit Noura à son peuple Retenez avec moi ces trois choses. Et ça c'est surat Noé. Surat Nuh que la plupart d'entre vous connaissent, quand vous récitez surat Nuh pensez, méditez à ces versets. La première chose, il les a appelés à adorer Allah. Adorer Allah seul. Taouhid al-uluhiyah. L'unicité d'Allah, dans son adoration. Sans rien lui associer. La deuxième chose, wa Et craignez-le. Ça veut dire quoi, craignez-le Écartez-vous des idoles, écartez-vous de tout ce qui va mettre Allah Azza en colère. Et la pire chose, la plus grande chose qui met Allah Azza en colère, c'est quoi C'est le shirk. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne à qui il veut en dehors de cela c'est-à-dire que le shirk et le péché, c'est un péché tellement sale que même l'enfer, elle ne peut pas le purifier. Même l'enfer, elle ne peut pas le purifier. Donc il lui a dit trois choses. « Adorez-moi. »« craignez Allah; Wa Et obéissez-moi. »« Obéissez-moi pourquoi ?»« Parce que je vous appelle au succès. »« Parce que je vous appelle à Allah. »« Parce que je vous appelle au, au paradis. » Et celui qui fait cela, qu'est-ce qu'il dit juste après Yani, <sangélise> si vous faites cela, il va vous pardonner vos péchés. Et il va vous faire encore profiter de votre vie jusqu'à un terme. Jusqu'à un terme fixé. Mais est-ce que son peuple, est-ce que son peuple a écouté Est-ce que son peuple a a cru en lui, il a appelé son, son peuple wa nahara", jour et nuit. Il dit, écoutez ce que nous il dit. Qala Rabbi inni qawmi, wa nahara, illa il dit au oh Seigneur, j'ai appelé à mon peuple jour et nuit pour qu'il t'adore. Et s'il vous plaît, méditez sur cela avec moi. À quel point Noah il était patient C'est un modèle dans la patience. Il a appelé son peuple, on a dit quoi Jour et nuit. Pendant combien de temps Pendant 950 ans. Pendant 950 ans, il a appelé son peuple, à la ilaha illallah, jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait de illa Firara. Mais à mon prêche, mon appel n'a fait qu'accroître, qu'augmenter, les augmenter de, 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 quand, quand on fait qu'ils se détournent de la vérité. Il dit à chaque fois que, les, que je les ai appelés, pour que tu leur pardonnes, ils se sont mis les doigts dans les oreilles. Imaginez cette scène. Il va, va les voir, ils se mettent les doigts dans les oreilles. Ils se sont enveloppés dans leurs vêtements. Ils les appellent à la ilaha illallah. Ils se mettent des vêtements autour de lui, autour de eux, pour ne pas l'écouter. Ils se sont entêtés. Ils se sont montrés extrêmement orgueilleux. Etc. Et vous, lisez, vous, vous lirez la suite dans Surat Nuh. Également, Nouh alayhi salam, et même Allah dans les autres sourates, il, 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 il nous informe que Nouh a appelé son peuple de nuit et de jour secrètement en public en leur donnant des bonnes annonces, en, en leur annonçant le paradis comme en les avertissant. Mais rien de cela, rien de cela n'a marché pour eux. Et à chaque fois, ils continuaient, ils ont persisté dans, dans, dans l'adoration de leurs statues. Ils ont persisté dans l'adoration de leurs idoles. Et ils ont témoigné à Noh une hostilité de tous les instants. Ils l'ont méprisé. Et ceux, et ceux qui ont cru en lui, ils ont été aussi menacés par ces gens-là. Ils les ont menacés. Ils leur ont dit, nous allons vous lapider, nous allons vous bannir. Ils se sont moqués d'eux. Jusqu'à ce que certains savants rapportent que ceux qui mourraient, celui qui était en train de mourir, il réunissait tous ses enfants. Et il disait, il y a un fou qui s'appelle Noor et il y a des fous qui le suivent. Ne le suivez jamais. Donc les gens, ils ont grandi comme cela. Et écoutez la demande, la demande que son peuple leur a fait. Allah Azzah, wa jalla il dit dans surat Al-A'raf, قال الملأ من قومه, fi les notables, les gens importants. Et là, on voit que dans la société, il y a des gens qui sont influents, des influenceurs, des gens importants auprès des gens. C'est pour cela qu'Allah, Azzawajal, il utilise le mot el-mala'ou. Ça vient du verbe mala'a, remplir. C'est-à-dire que les gens, ils sont, leur cœur, il est rempli de respect, de vénération envers ces gens-là. Alors que dans la plupart des cas, ces gens-là ne font qu'appeler les gens au, au mal. Et là, on le voit dans la situation dans laquelle nous vivons regardez sur, on prend un exemple, un seul réseau social, on prend YouTube. Sur YouTube, tu vas regarder qui a des millions d'abonnés. Des millions, des millions d'abonnés. Ben, généralement, ce pas les gens qui t'appellent au bien. Très peu. Mais ça va être des gens qui vont t'appeler à la perversion. Alors que, toi, si tu te dis, ouais, mais ils ont des millions de suiveurs. Est-ce que c'est est, c'est cela qui, qui doit peser dans la balance Non. Et regardez autant de nous, ça existait aussi. Et les notables de leur peuple ont dit, nous te voyons dans un égarement évident. Il dit ça à qui Au messager d'Allah, au premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Alors qu'est-ce qu'il a répondu, Nous. Il dit, oh mon peuple, je ne suis pas dans l'égarement. Mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne suis pas égaré comme vous le prétendez, mais au contraire, je suis sur un droit chemin. Sur le, je suis un messager du Seigneur de l'univers. Celui à Allah qui fait ce qu'il veut. Ensuite, également, ce qu'ils disent Écoutez ce qu'il dit non, Je vous communique le message de mon Seigneur. Voilà. Le, la fonction d'un prophète, c'est de transmettre le message d'Allah Azza wa Jal. Et je vous donne le conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit, son peuple Ils ont dit Nous voyons, euh, et, et, et les, les notables de son peuple qui ont mécru ont dit. Nous voyons en toi que tu es un homme comme nous. Regardez les ambiguïtés qu'ils avaient. Ils ont dit, comment toi tu es un homme comme nous Tu es du même peuple que nous. Il n'y a rien qui, qui, ne, qui nous distingue de toi et de nous. Et tu veux que nous arrêtions d'adorer autres, d'adorer nos idoles et nos statues Ils ont dit, tu es un homme comme nous. Et tu es un homme comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit également Ils ont dit, et nous voyons que ce sont seulement les pauvres et les faibles qui te suivent sans réfléchir, sans réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supériorité. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Regardez comment ils ont parlé au prophète Noah. Ils ont dit, ceux qui te suivent, ce sont que les faibles. Ceux qui te suivent, ce sont que les pauvres. Alors, comment tu peux être un messager Regardez les ambiguïtés qu'ils qu avaient. Parce qu'il a été rapporté aussi que ceux qui ont suivi le prophète Noah étaient ceux qui étaient les plus faibles, ceux qui étaient les pauvres. Et ça, c'est connu, d'une manière générale, dans l'appel des, des prophètes. قال مولاه عز وجل الجد صورة هود قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون الجدومو باب Pensez-vous que si je me conforme à une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part à laquelle vous êtes aveugle, nous devrions vous l'imposer alors que vous la répugniez. » Et ensuite, Allah Azzawajal nous décrit que le prophète Noor a appelé son peuple avec douceur, avec miséricorde, avec clémence. Qu'est-ce qu'il Allah wa il dit dans surat -taha, Parlez-lui avec douceur. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Et ça, d'une manière générale, c'est adressé à la fois au prophète Moussa et à la fois à tous les prophètes. Tous les prophètes ont parlé à leur peuple avec douceur. Ils ont parlé à leur peuple avec douceur. Mais... Son peuple a été têtu. Son peuple a été têtu. Également, nous, il leur a répondu à leurs ambiguïtés. Il leur a répondu en leurs ambiguïtés. Qu'est-ce qu'il leur dit Ô oh, mon peuple, je ne vous demande pas d'argent. Je ne vous demande rien en retour. Ma récompense n'incombe qu'à Allah. Ça veut dire que lui, lorsqu'il appelle les gens à l'islam, il n'attend rien en retour. Il attend simplement la, la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Également il dit Je ne repousserai point ceux qui ont cru Parce qu'ils lui ont demandé Ils lui ont demandé de repousser ceux qui ont cru en lui Il leur a dit je ne repousserai point ceux qui ont cru Ils auront à rencontrer leur Seigneur En fait je trouve que vous êtes un peuple d'ignorants Également, il dit « O mon peuple qui me secourra contre Allah si je les repousse, ne méditez-vous donc pas. » Donc écoutez, ça c'est un point important. Pourquoi le peuple de Nouh a demandé à Noor de repousser les croyants Parce qu'ils étaient orgueilleux. Et cet orgueil leur a poussé à demander, à demander cela. Cet orgueil. Leur a poussé à demander cela. Également, Allah Azza wa il dit Et je vous dis, regardez comment il répond. Nuh, il répond à leurs ambiguïtés. Il leur dit euh, Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais les choses cachées, et je ne dis pas que je suis un ange. C'est-à-dire, il dit Je suis un serviteur messager. Je ne connais pas la science d'Allah. Je connais que ce qu'Allah a voulu m'enseigner. Je possède que ce qu'il m'a accordé. Et je ne peux vous causer du tort ou du bien que si Allah le veut. Également, il dit Ou la aqoulu l'illadhina tazdari ayunukum. L'ayyu'tiyahumullahu khayra. Allahu a'lamu bima fi anfousihim. Inni izalla mina al-zalimin. Et je ne dis pas non plus aux gens que vous méprisez, « Allah ne vous accordera jamais aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais cela, je serais du nombre des injustes. » C'est-à-dire qu'il leur dit, à propos de ceux qui me suivent, qu'ils n'auront aucun bien auprès d'Allah au jour de la résurrection. Nuh alayhi salam, il garantit que ce qu'Allah a garanti. ils, si, ils seront récompensés, c'est parce qu'Allah le veut. « Moi, je ne peux rien. » À la fois contre ceux qui me suivent comme contre ceux qui qui ne me suivent pas. Et nous, il a appelé son peuple. Et c'est pour cela qu'on a cité que nous, salam est un exemple dans la patience, dans le sabre, C'est un exemple dans la patience. Il c'est un exemple dans la da'wah. C'est un exemple dans l'appel à Allah Azza wa Jal. C'est un exemple dans le conseil, dans l'enseignement. Il a appelé nuit et jour son peuple pendant 950 ans. Mais est-ce que son peuple a cru en lui Son peuple n'a pas cru en lui. Jusqu'à ce moment-là, Nour a pris un très long moment, 950 ans d'appel à la ilaha illallah, Nuh a commencé à désespérer de son peuple. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza nous cite le temps, le long temps qu'Allah Azza a, a, a donné à Noé." Il dit Nous avons envoyé Noé vers son peuple il restera parmi eux. 1000 ans moins 50 ans, c'est-à-dire que pendant 950 ans, il a appelé son peuple à l'islam, puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. Malgré cette longue période, il y a très peu d'hommes. Très peu de personnes qui ont cru à Noé. À chaque fois qu'une génération, elle disparaissait, elle recommandait à celle qui lui succédait de ne pas croire en Noé, de le combattre, de s'opposer à lui. Lorsqu'un enfant arrivait euh, à, 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 à l'âge de la maturité, son père lui recommandait en secret de ne jamais croire en Noé aussi longtemps qu'il vivrait. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalil dit, わらやりど إِلا فاجرا كفارا. Ils n'auront pour descendance que des pervers, que des pervers mécréants. C'est-à-dire que même leurs enfants et leurs enfants n'ont pas cru en Nouh, alayhi salam. C'est pour cela qu'ils ont dit, قالوا يا Nouh قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Ils ont dit, Ô Nouh, tu as débattu avec nous pendant longtemps, tu as multiplié les discours, apporte-nous ce que tu nous menaces. Puisque tu n'arrêtes pas de dire, si on ne croit pas en toi, Allah Azza wa va nous punir. Alors à ce moment-là, ils ont demandé, ils ont demandé la menace, ils ont demandé le châtiment d'Allah Azza wa Jal, ils ont dit apporte la nous si tu es véridique. Qu'est-ce qu'il a répondu C'est Allah seul qui vous l'apportera s'il veut et vous ne saurez vous y échapper. C'est-à-dire que seul Allah Azza wa Jal est capable car rien ne saurait le réduire à l'impuissance au contraire. Lorsqu'il dit une chose, soit essai. Alors qu'est-ce qu'il dit Allah azawajal dit à ce propos. Et mon conseil ne vous profiterait pas. In Au cas où je voulais vous conseiller. Et qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramené. Donc Nouh, alayhi salam, Nouh, alayhi salam, il a appelé son peuple pendant 950 ans, nuit et jour, mais son peuple a refusé totalement de croire en lui. Et ensuite, au cours prochain, nous verrons quel fut l'ordre d'Allah Azzawajal à son prophète, à son message enouh et quelle fut la fin de ce peuple. wa sallallahu wa sallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi vous pouvez noter les trois questions. Citez trois sorates dans lesquelles Allah Azzawajal nous relate l'histoire de Noé. Trois sorates dans lesquelles Allah Azzawajal nous relate l'histoire de Noé. Deuxième question. Citez quelques attributs Quelques caractéristiques, quelques éloges qu'Allah a fait à nous dans le Coran. Troisième question Qui sont ulul Azm, les prophètes doués de fermeté